0: Bienvenido a autoterapéate un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Autoterapéate Podcast al episodio número 13. El 13 me gusta, le gusta a mi familia, le gusta principalmente a mis papás y es un número que está padre. Que está padre, que, que, que me gusta estar aquí, me gusta ver que ya han pasado eh, tantas semanas y que lo, lo vengo logrando en cuanto a administrarme, a, a lograr compartir con ustedes, a recibir comentarios al respecto, a que de pronto veo pues, que llega más lejos de lo que creo, sobre, sobre todo no en cantidad de escuchas sino en profundidad o en que ayuda y, y resuelve y tal. Y pues bueno, es creo que todo el sentido de estarnos autoterapeando. El día de hoy les quiero hablar de un tema que para mí ha sido coyuntural en mi desarrollo personal y que noto con mucha fuerza como con las personas que acompaño en procesos de terapia y de coaching resulta como, como esa pieza clave para hacer que las cosas funcionen o no funcionen definitivamente, ¿no? Y se llama autoestima. Eh, puse un par de cajitas en, en Instagram preguntando dudas, mitos y, y creencias alrededor del tema, yo creo tener pues como muchos ejemplos, distintos tipos de información alrededor de, del asunto. Y pues bueno, me encantaría hoy con todo el, el mood de autoterapia, hacer un, un episodio práctico enfocado a la vida diaria, a tal vez resolver un poco el qué es, cómo se observa, qué implicaciones tiene y cómo trabajar en ella. Y entonces para que nos podamos llevar un poquito de reflexión y un poquito de tarea para ponerla en práctica o poderla desarrollar de una mejor manera. Entonces, pues nada, bienvenidos a su episodio de autoestima. Bueno, empecemos por explicar qué es la autoestima, por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que he venido aprendiendo en los últimos años. La autoestima es la, el sentimiento de valoración que tienes por ti mismo, la evaluación que haces con respecto a tus capacidades, a tus virtudes, a tus debilidades, a tus características en general, ni buenas ni malas, solamente esa, eh, ese lugar en donde te posicionas o ese valor que te das, ¿no? eh, digamos que, que esta estima que le puedes tener a el valor que tú tienes. Eh, escuché de, de una mujer maravillosa que me, que me ha gustado mucho su podcast recientemente, que se llama Karen, su podcast se llama Artemisa Sanación y pronto va a estar en Autoterapéate. Eh, que, que, la, que la autoestima es la reputación que tienes sobre ti mismo, y me encantó ese concepto, porque es un poco, a partir de lo que has hecho en la vida, empiezas a pensar ciertas cosas acerca de ti, ¿no? O sea, de que eres capaz, de que no eres capaz, que mereces, que no mereces, eh, qué tanta credibilidad tienes, qué tanto cumples con tu palabra, qué tanto logras lo que con lo que te comprometes, qué tanto eh, eres capaz de poner o no límites, qué tanto eres capaz de lograr o no metas, etc. ¿no? Entonces creo que esta parte de la reputación me, me resonó muchísimo esta palabra porque creo que tiene que ver con literalmente si tú piensas así vamos a salirnos un poquito de nosotros mismos y si pensamos en la reputación que tenemos sobre alguien más, pues nosotros podemos pensar, eh, tal vez de una manera voy a poner un tanto radical, sobre una persona si tiene una buena reputación, si tiene una mala reputación o si simplemente no la tiene, ¿no? Y entonces una de las preguntas que me ponían en, en, en Instagram era cómo saber si tengo autoestima, ¿no? Y entonces, si tengo autoestima a secas, ¿no? No si, si tengo alta, baja, media, etcétera, pues todos tenemos autoestima, es decir, todos tenemos una reputación con respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya que esa reputación o que ese sentido de valoración o esa... Eh, estima propiamente que, le, que nos tenemos a nosotros mismos sea favorable o desfavorable, pues ese es otro rollo, ¿no? Pero es una realidad que, pues sí, si sí, hoy te pregunto cuál es el prestigio, la reputación que tiene una persona que no conoces, pues sí probablemente digas, no sé, no la conozco y no podré opinar ni bien ni mal, pero de ti sí puedes opinar, porque ya llevas viviendo algunos años contigo y entonces te has venido dando evidencia de eso que tú eres, ¿no? De eso que tú eres capaz de hacer de eso que tú eres eh, consistente haciendo y entonces aquí va un primer punto que se vuelve clave para hablar de autoestima que es que se vuelve como un tema de huevo la gallina con respecto a lo que pienso de mí y lo que hago, ¿no? Y entonces lo que hago me da a pensar cosas de mí y aquí se vuelve así Pero súper, súper clave este tema porque hace tiempo tenía una coachee que me decía, oye, quiero trabajar en un proyecto laboral, pero primero quiero resolver mi autoestima. Y yo pensé, puf, pues es que eso no va a pasar, tu proyecto laboral no va a llegar, ¿no? ¿Por, ¿por qué lo digo así de frío? Porque tu autoestima nunca se resuelve, o sea, no, no es un pendiente, no es un mail que contestaste, no es un recibo de la luz que pagaste. Tu, tu autoestima es una... Continua valoración de quién eres y lo que eres capaz de hacer, de lo que piensas de ti, de cómo te sientes cómodo o no contigo mismo. Y esto es orgánico, es dinámico, es fluctuante, responde a circunstancias y responde a estados de ánimo, vaya desde hormonales hasta simplemente por un contexto que está ocurriendo en tu vida. Entonces todos podemos ver días en donde nuestra autoestima está en el suelo porque porque recurrentemente venimos teniendo ciertos comportamientos que nos, que nos provocan... Eh, pues tal vez cierta decepción con respecto a nosotros mismos, ¿no? Eh, un día en el que, no sé, te despertaste tarde y luego no estaba prendido el calentador y luego llegaste tarde a junta y cuando llegaste a junta te diste cuenta que no habías hecho el reporte que te pidieron y entonces empiezas a hacer ese reporte y llega, no sé, tu hijo, tu pareja, tu roommate, lo que sea, y le metes un grito y entonces de repente dices, güey, qué mal día. Pues sí, qué mal día porque claramente estás arrastrando un montón de malas decisiones previas que tomaste como no dormirte a tiempo, ponerle posponer pues al celular, este, no sé, no contemplar una contingencia con respecto a que se te apague el calentador y así ¿no? nos vamos en este, en este orden de, de eventos. Y ese día, si te preguntamos cómo es tu autoestima, vas a decir de la chingada, por favor, mátame, soy un gusano, ¿no? Pero si mañana te levantas a una buena hora y haces ejercicio y entonces te metes a bañar y antes de que todos se vayan a conectar a la junta, tú ya estás conectado y traes una presentación súper chingona en la que estuviste trabajando mucho tiempo antes y buscaste ejemplos y traes un video, estás roqueando, roqueando al máximo, ¿no? Eres esta persona de la cual te sientes orgulloso, orgullosa y de repente pues esto se nota, ¿no? Y entonces tu jefe te dice... Este eh, y a muchas felicidades ¿no? entonces tú dices sí, 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 esto yo me lo estoy ganando esto yo lo, yo lo provoqué y entonces este de pronto te descubres con más ganas, no sé, de comer más saludable y al comer más saludable tal vez estás menos inflamado en la noche y al estar menos inflamado en la noche te sientes más sensual y entonces todo esto va pasando a lo largo del día y si te preguntamos ese día por tu, tu estima me vas a decir que eres un chingón, que eres una chingona y que te das cuenta que eres capaz de hacer muchas cosas. Pero vamos a ver cuál es este asunto en que es verdaderamente delicado con la diferencia de estos, de estos dos días y de estos dos asuntos que les digo que, que responden muchísimo al contexto y demás. Las acciones que tuviste a lo largo del día. O sea, no es solamente como que si paraste y te motivaste y si escuchaste tu podcast favorito como lo es este <risa> o viste tus este, posts de, de cosas de redes sociales motivacionales o si, no sé, este, escuchaste tu canción favorita. Es qué hiciste con tu día que te hizo sentir de una manera distinta a la tuya. Porque si tú todo el día te estás contando cosas motivacionales, pero a la hora de la hora no ejecutas realmente algo que te hace sentir verdaderamente orgulloso de ti, entonces, ¿cuál es el punto? O sea, en el fondo te sientes un farsante, en el fondo te sientes un fracaso porque es como estar confirmando que eso que veo que los demás son capaces de hacer yo no lo soy. Entonces, somos esta persona que hace algo. Y claro que esto es lo que hace, o, o sea, eso que hacemos responde a lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? perdón, me emocioné, se me fueron las cabras, ¿a qué voy con esto? Tú piensas algo acerca de ti, y con respecto a eso que piensas de ti, entonces vas a hacer algo al respecto, y cuando hagas eso, entonces vas a confirmar ese pensamiento que tenías acerca de ti, y esto en un ciclo continuo, entonces de pronto puede llegar a ser favorable o desfavorable. Aristóteles decía que la mejor descripción que tenía de, de personalidad es que eres lo que repetidamente haces. Esa es la mejor descripción de personalidad. Entonces, si así la contemplamos, si esa es la descripción, pues entonces nuestra autoestima va a ser directamente proporcional a lo que hacemos y eso que hacemos nos va a decir quiénes somos. Y entonces, a partir de lo que somos, vamos a generar sistemas eh, en nuestro sistema de creencias ciertos juicios eh, adjetivos características etcétera que nos van a decir entonces qué somos capaces de hacer y por lo tanto con eso que nos contamos que somos capaces de hacer vamos a hacer o no hacer determinadas cosas. No, eso es demasiado difícil para mí. No, eso siempre me ha dado miedo. No, esa comida nunca me ha gustado. No, esa persona es demasiado guapa como para fijarse en mí. O no, ese tipo está demasiado feo como para voltearme a ver. Y entonces aquí hay un montón de prejuicios y de cosas alrededor de lo que yo me creo capaz de lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida. Entonces, regresando al asunto de que la autoestima es una cuestión orgánica, dinámica, fluctuante, eh, eh, que, que responde a circunstancias y contextos. Hace poco se me ocurrió una metáfora que creo que puede hacer sentido, que es que, eh, bueno, y todo esto salió, <ríe> bien, bien mamayo, de estar analizando una canción de la película de Descendants 3, en donde hay un momento en una canción en donde dice que el sacrificio no puede ser un cimiento sólido porque no se puede... Eh, construir un castillo sobre arena, ¿no? Entonces me detuve a pensar y dije, wow, qué frase tan fuerte, ¿no? Porque es como que de pronto pareciera que si me sacrifico, que si no soy yo, que si doy una imagen, que si lo que sea, entonces voy a poder ser esa persona que me han contado que soy. Pero eso es generar una construcción en una base no sólida. Y esa base sólida es tu autoestima, es tu conocimiento de ti, de tus capacidades, de tus fortalezas y de tus áreas de oportunidad, porque siempre todos vamos a ser buenos para unas cosas y no tan buenos para otros, todos. Todos vamos a ser... Eh... Eh, vaya con un potencial enorme pero al mismo tiempo con tendencias naturales hacia algo y tal vez yo pude haber estudiado una ingeniería mecatrónica porque creo en mi potencial pero también creo que me hubiera costado sangre que no la hubiera disfrutado y que tal vez muy probablemente yo no estaría brillando en la ingeniería mecatrónica como tal vez hoy me siento brillando en esta parte de psicología y lo mismo de vuelta, no o sea quien se dedica eh, a seguros, a quien se dedica a, a actuaría a quien se dedica a artes plásticas, a quien se dedica a los restaurantes a lo que sea lo que te dediques seguramente es una parte en la que brillas y si hoy no te sientes brillando es porque no es tu contexto, no porque no tengas valor o no porque no tengas talento detente a buscar justo en dónde están tus talentos y vas a ver que de pronto cuando el contexto favorece tus, eh, tus talentos y tus virtudes, entonces de pronto tu autoestima empieza naturalmente a brillar. Regresando a este asunto de la arena, me quedé pensando que, que la autoestima es un poco como un castillo de arena, ¿no? Y que, y que un castillo de arena, por más firme que esté, pues si está muy cerca de las olas, eventualmente las olas se lo van llevando, no y entonces tienes que volver a construir y volver a construir, y lo construyes todos los días, y lo construyes con cada acción y con cada paso que das, no es un castillo fijo, no es una casa que no se mueve y que no se deteriora y que le tienes que dar un, una manita de gato cada dos años, no no es todos los días estarlo construyendo, porque aunque tu autoestima esté, vamos a decir que un poco más sólida o un poco más firme, Vamos a pensar en esta misma metáfora que, que tu castillo de arena está un poquito más alejado de las olas y que no lo están golpeando continuamente las olas, como si las olas en esta metáfora fueran los comentarios de los demás, el que dirán, las redes sociales, no todo esto alrededor de los estímulos que te hacen juzgarte con mucha fuerza. Vamos a pensar que ya te lograste alejar un poco de eso, que ya no eres tan dependiente a lo que los demás piensen de ti, que ya no estás buscando tanta aprobación, que ya no le temes tanto al rechazo y ya eres un poco más tú. Tu castillo se alejó de las olas. De cualquier manera es un castillo de arena. ¿Okay? y el viento se lo va llevando poco a poco y van a pasar de pronto unos niños que no viste venir y le van a aventar un balón o alguien se va a tropezar con él o simplemente se va a ir desmoronando poco a poco si no es que todos los días lo cultivas. Ahora, cultivar tu castillo de arena o, 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 o solidificar o, o volverle a dar esta estructura no significa un optimismo irracional, significa un detenerte a darte cuenta ¿quién eres? y el decir ok hoy la cagué en esto ok hoy hice esto bien ok, hoy hice bien el darme cuenta que la cagué en esto. Porque eso es un valor? Porque poco a poco cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que nada más alejado de la autoestima y de, y, de, y, y de esta parte de crecimiento personal como estar buscando la perfección y como estar buscando esta soberbia que naturalmente de pronto se da cuando entramos en procesos de desarrollo personal. Todo lo contrario. Mientras más trabajamos en nosotros mismos nos damos cuenta que la humildad, la vulnerabilidad, la fragilidad, la flexibilidad, son esos asuntos que son mucho más trascendentes que cualquier cosa que es realmente sólida. Pero es todo un proceso llegar a eso. Es como un me siento vulnerable y para no sentirme vulnerable me vuelvo perfeccionista y después de trabajar tanto en mi perfeccionismo que termina por romperme la cabeza, vuelvo a regresar a mi vulnerabilidad en donde siempre estuvo la respuesta. En donde ya se dijo que yo solo sé que no sé nada, uno de los hombres más brillantes que han existido en la Tierra. Entonces, ¿A qué queremos pararnos en un lugar sólido, en una casa firme de una autoestima inamovible? Eso no existe. Chicos, amigos, hermanos, hermanas, eso no existe. No existe una autoestima que no se mueva y tenemos que hacer las paces con eso y tenemos que entender que todos los días nos vamos construyendo. Ahora, si hablamos de cómo construirla mejor, pues hazte esta pregunta, ¿quién tendría que, ¿qué tendría que hacer yo para sentirme más orgulloso de mí? ¿Qué admiro en otros? ¿Qué me gustaría lograr hacer? ¿Hacia dónde visualizo mi vida? ¿Cuáles son mis sueños diurnos que tengo y que me doy cuenta que me encantaría alcanzar? Y entonces hago un plan de acción para tratar de enfocarme a ello. Y no quiere decir que pasado mañana voy a tener las de Selter, Y no significa que voy a tener a la familia perfecta y el matrimonio perfecto y el trabajo ideal y que voy a trabajar en lo que más desarrolla mi talento. Eso no significa, pero los pequeños pasos que des hacia allá sí te van a ir eh, dando esta evidencia de que estás siendo una persona mucho más respetable y mucho más admirada, no para otros, sino para ti mismo. Y pues bueno, ya se la solerán Cuando te vuelves admirable para ti mismo, sin duda, te vuelves admirable para los demás. Ok, ahí les va. Sesión virtual de preguntas y respuestas con respecto a autoestima. ¿Va? Eh, la primera pregunta que me pusieron, que me encanta. Bueno, ya respondimos cómo sé si tengo autoestima. Sí, sí tienes y nada más hay que ver justamente en dónde están. ¿no? ¿Es favorable o es desfavorable? Eh, la reputación que tienes sobre ti mismo. Ahora, aquí hay dos preguntas que van muy de la mano, que una dice, la autoestima es sinónimo de ser creído o presumido, y por otro lado me preguntan, ¿cómo logras tener una autoestima alto sin ser prepotente? Entonces, aquí vamos a entrar en un asunto que puede resultar bastante revelador, que es que la baja autoestima es una moneda de dos caras, ¿ok?, la baja autoestima es una moneda de dos caras porque el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, los dos, son baja autoestima. ¿Y por qué es baja autoestima? Porque de alguna manera hay un punto de comparación con respecto a otras personas. Cuando una persona tiene una autoestima saludable, naturalmente se deja de comparar porque entiende que cada persona, que cada circunstancia, que cada talento, que cada historia de vida es muy particular y muy eh, determinada y entonces no podemos medir mi matrimonio con el matrimonio al de enfrente, mi peso con el peso al de enfrente, mis hijos con los hijos del de enfrente, mi trabajo con el trabajo del de enfrente. No puedo, porque si contamos los así, puntos y comas de la historia de vida de la persona con la que me estoy comparando, pues nunca voy a llegar a una medida exacta. No estoy viendo si aquí hay un peso y aquí hay cinco pesos, cuánto es más. No, porque no es algo tan determinado y tan tangible como eso. Las personas somos una gama de circunstancias y particularidades increíbles y entonces estarte comparando eternamente no es un camino para llegar a esto. Aquí podemos llegar a una primera conclusión. Si tu comparación es eterna, incansable, constante, etc., estamos hablando de un alto grado de baja autoestima, ¿no? porque entonces estás poniendo la mirada no en en tu reputación de ti contigo, sino versus la reputación de otros. Y entonces ahí es donde ya nos perdimos. ¿Okay? Entonces, regresando a esta parte de si la prepotencia, de si la altanería, de si ser presumido, etc., es, es, es alta autoestima o, o puede ser confundido con autoestima, pues rompiendo el mito les digo que no. Que una persona que se pone por encima de otros tiene baja autoestima. Solamente lo refleja a través de un complejo de superioridad. Mientras que el complejo de inferioridad es el comúnmente más conocido con respecto a una autoestima baja, que es una persona que duda de sus capacidades, que, que pide perdón, que se, siente, que se hace menos, etc. ¿no? Ahora, ¿por qué son dos caras de una misma moneda? Porque si tú eternamente te comparas, ¿no? hay por ahí un poema hermoso que se llama Desiderata, que mi madre tuvo el gran atino de, de, de enseñarme, Échenle un ojo, este poema dice que si te comparas te volverás vil y superfluo todo el tiempo porque siempre va a haber alguien que esté mejor y peor que tú, siempre, ¿no? Entonces, una persona que está en un complejo de superioridad, de pronto va a estar en un complejo de inferioridad, ¿no? Porque mientras estaba en un complejo de superioridad era porque estaba con el mesero y entonces en su cabeza el mesero vale menos que él pero cuando está con su jefe está por debajo del jefe entonces ahí cae en un complejo de inferioridad y así con su mujer y así con su este no sé con con quién con sus colaboradores con quien tú quieras porque aparte no importa con quién te pongas a compararte de alguna manera te vas a poner por encima o por debajo por encima o por debajo entonces actuar en consecuencia de ello es lo que va a denotar una baja autoestima entonces Terminando con esta pregunta, eh, si tú trabajas en tu autoestima de una manera frontal, no vas a ser prepotente, no vas a ser presumido, simplemente vas a saber ¿Qué traes puesto? Cierro con esta, con, con, con esta imagen que de pronto en los cursos de autoestima de señoras, nos ponen una foto de un gatito que se ve en el espejo y cuando se ve en el espejo ve un león y entonces ponen autoestima ¿no? en, en la imagen. Error, 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 muy, muy, muy pendejo, ¿ok? Un gatito que se ve como un león tiene complejo de superioridad. <risa> no. Un gatito que se ve en el espejo como un gatito, es un gatito con una autoestima saludable. Una pregunta increíble y, y que también va enlazada con otra, dice que la autoestima es hereditaria. Pues no es hereditaria, pero sí es heredada. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima siempre va a corresponder a la educación que tuvimos, sobre todo en la primera infancia. Ahora, hay otra pregunta por aquí que dice, ¿infancia es destino? No necesariamente, ¿no? Es, es una postura determinista de cierta escuela de psicología que se llama psicoanálisis. Desde mi punto de vista no lo es. A ver, sin duda alguna, quien no repara, repite, ¿ok? Y si tuviste una infancia terrible y con, y con mucha eh, desafirmación y con mucha desvalidación, etcétera digamos que vale la pena trabajar en tu autoestima mientras vas creciendo pero que esa persona que tuvo esa infancia no sea capaz de mover su autoestima es una mentira, es como si dijéramos en esta metáfora que hablábamos del, del, del castillo de arena, es como oye, si nunca fui a la playa y e hice un castillo entonces ya nunca más lo voy a poder hacer, pues no pero tal vez vas a llegar a hacerlo de cero y tal vez te choque agarrar la arena y tal vez se te caiga muy rápido y no tengas práctica pero de que se pueda aprender, se puede aprender, por supuesto se puede aprender a través de terapia y de y de muchos mecanismos pues como confrontadores de darte cuenta lo que piensas de ti, lo que te dijeron que eras, y cómo vas rompiendo con eso, y cómo rompes con eso tomando acciones diferentes en tu vida. ¿no? Entonces, en esta parte de que, que si es hereditaria, me preguntaban en, en, en otra que cómo fomentar la autoestima de un niño. Entonces, primera gran, gran, gran sugerencia al respecto de esto es trabaja en tu propia autoestima. No, porque tu hijo va a estar viendo lo que dices y lo que no dices sobre todo, lo que haces y lo que no haces, lo, cómo actúas, cómo tratas a otras personas, si tu hijo te ve despreciando las capacidades de alguien, ninguneando a otra persona, o, 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 o tú mismo haciéndote chiquito y sintiéndote ninguneado por otros, entonces eso es lo que más va a captar acerca de ti. Pero bueno, Sí, dejando claro que la autoestima es un tema mucho de ejemplo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la manera en la que les hablas a tus hijos, ¿no? O sea, tenemos que entender que de los 0 a los 7 años... Los niños son lo que les decimos que son. Si les decimos que son brillantes, ellos se sienten brillantes. Si les decimos que ya ni la muelan, sienten que ya ni la muelan. Si les decimos que son buenísimos para una cosa, pero a qué malo eres, entonces concedido, concedido, concedido. Como si fuera un hechizo mágico que de inmediato toma acción. Entonces tenemos que entender que, que, que en esta edificación de nuestra autoestima, lo que construimos, esos, esos cimientos o esa arquitectura, vamos a decir, ese proyecto, se arma en la infancia. Entonces, como eh, adultos, autoridades, padres, maestros, etcétera, es una total obligación y responsabilidad trabajar en darle ese espacio a los niños, darle ese, ese lugar... Eh, totalmente definido para, para acompañarlos. Para quienes se queden interesados en este tema, tengo una parte súper profunda de este tema en el curso de Mama Consciente. Escríbanme y encantada, les doy les doy comentarios, pero sí debo de decir que tiene que ver mucho con el lenguaje que generas con ellos, la manera en la que les generas criterio, cómo les provocas que ellos se comparen o no, al, comparando a los, al compararlos con sus hermanos, con su amiguito, mira cómo tal si come, mira cómo tal si hace ejercicio. Todo esto es como continuamente estarle diciendo tú no eres suficiente. Entonces, en esta parte de la herencia de los padres de la infancia, por supuesto que la infancia es un asunto clave, pero no es el fin absoluto de nuestra autoestima. La autoestima se construye cada día y a cada momento. Como creo yo que es la costumbre en muchos temas de desarrollo personal, hubieron un chorro de preguntas alrededor de la autoestima con la pareja. ¿Qué pasa si tengo autoestima más alta? ¿Qué pasa si la tengo más baja? ¿Cómo elegir una persona que tenga un nivel de autoestima similar al mío? Eh, ¿Qué pasa cuando una persona empieza a crecer con el tiempo y la otra no la alcanza? ¿O cómo se conocieron en un momento en donde sus autoestimas hacían sentido, pero cómo conforme va pasando el tiempo de pronto se paran en lugares distintos y entonces ya no resuenan? Algo que debo de empezar diciendo es que tú no vas a embonar con alguien que no sea del mismo rompecabezas del tuyo, ¿sabes? Esta, si hiciste este, este match, este uh, embonar, ¿no? tal cual, pensándolo como en dos piezas de, de, de rompecabezas, es porque son de la misma categoría, son del mismo, insisto, rompecabezas, del mismo nivel, del mismo lo que quieras a nivel autoestima. ¿No? Y sin duda alguna va a ser muy complejo que tú te relaciones con alguien con una autoestima muchísimo más baja y te sientas cómodo o muchísimo más alta y te sientas cómodo. ¿Por qué? Porque eso no va a resonar con lo que tú eres. Y cuando digo resonar es, no te vas a sentir a gusto, vas a sentir que el otro es un mamón o que el otro puta cómo se tira al drama, ¿no? Para ser muy prácticos. Entonces, algo que es como muy notorio es que una, una persona, eh, igual que con su pareja, en su trabajo, con sus amigos y demás, encuentra personas con quienes se siente complementado, pero no retado, me explico. O sea, nadie tiene un amigo que dices, híjole, me cae bien mal, pero enriquece un chorro mi espíritu. Pues no, no, o sea, es como una persona con quien, pues sí, somos de pensamientos diferentes, pero qué bien nos reímos de esto, o, o en este tema lo, lo pasamos muy chido, o los dos andamos en bici, o lo que sea, y vas encontrando como esos puntos en común que sí te ayudan a enriquecer. Pero tenemos que entender que en una relación de pareja, de pronto son tantos los roles que le queremos asignar a esa pareja que de pronto se vuelve muy difícil que esta persona cumpla con todo, con todo, con todo. Y entonces si hablamos que esta parte de la autoestima tiene que ver con la reputación que le damos a esta, a esta persona y a nosotros mismos, pues de pronto se vuelve muy difícil que alguien llene esa reputación con el tamaño de expectativas que tenemos al respecto, ¿no? Entonces creo que es muy válido de pronto dar un paso hacia atrás y decir, híjole, creo que vamos por caminos distintos, eh, creo que es muy válido en ese ir en caminos distintos, de pronto sentarte a decir tú qué quieres, yo qué quiero y cómo nos encontramos otra vez en el camino. Y si esto continuamente no funciona, creo que también se vale perfectamente salir de la relación. El asunto está aquí en que, bueno, el tema de parejas es todo un asunto, no pero en donde socialmente, donde contextualmente tenemos un chorro de cargas alrededor de muchas palabras con respecto, desde la palabra soltería hasta la palabra divorcio, no y entonces nos quedamos apegados a ciertos estatutos que nos son relativamente cómodos. Entonces, en esta parte particularmente de pareja, yo diría, creo que vale la pena entender que no somos del todo conscientes de nuestras carencias de autoestima en el momento presente, sino que las alcanzamos a ver un poco más hacia atrás. Y entonces, ¿qué toca? Perdonar soltar, aprender, decir wow, lo que he crecido, wow, lo que he avanzado nadie se siente con el nivel de autoestima que realmente tiene, ¿sabes? y conforme vas caminando, no es como para que alguien más te lo diga o te lo confirme, tú solito dices, órale, cómo me tiraba al drama, o órale, cómo me dejé eh, manipular por esta persona órale, cómo yo sentía que me merecía todo, todas estas circunstancias, y pues a lo que más podemos aspirar los que trabajamos en nosotros mismos es que esa mirada hacia, hacia atrás sea con compasión, con cariño y diciendo cuánto he crecido. Ojalá lo mismo puedan hacer con sus parejas. Me pusieron una pregunta interesantísima que dice narcisismo disfrazado de autoestima en las redes sociales. Y guau, wow, qué tema. Creo que es todo un tema. Me encantaría invitar a, al a alguien que se le sepa mucho a las redes para que nos cuente su punto de vista. Pero bueno... Desde mi punto de vista, las redes sociales pues, son una muestra absoluta del ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Esa cara que quieres dar de ti, de la cual sí te sientes orgulloso o sientes que los demás se sentirían orgullosos, ¿no? Esa imagen momentánea acerca de tu vida en donde parece que todo está bien, ¿no? Y entonces creo que poco a poco hemos ido migrando y pues por supuesto dependiendo de, de una, dos, tres, <risa> dependiendo a quienes seguimos, pero creo que esto ha ido migrando un poco, ya se habla más llorando en un video, ya se habla más de la vulnerabilidad y se habla más del body positive y del amor propio, etcétera etcétera, etcétera ¿No? entonces creo que es algo a lo que nos vamos acercando, pero dependiendo a quienes sigamos, porque también es una realidad que hay un montón de gente que sigue con unas fachas y este, bueno, los que apoyan al verde y, <risa> y todas esas jaladas que de verdad dices es increíble, ¿no? Creo que, en este sentido, lo primero que yo les diría es, en una reflexión tal vez un tanto dramática, si tú eres seguidor de alguien con quien no combinas tu punto de vista, entonces, por favor, deja de seguirlo. Niega que eres su seguidor. A ver, entendamos que Jesucristo tenía seguidores y que Gandhi tenía seguidores y que también Hitler tenía seguidores y que Trump tiene seguidores. Por supuesto, todo eso con las connotaciones personales que yo tengo acerca de estos personajes. Pero lo que voy es, ¿por qué vas a seguir a alguien que te caga? ¿Por qué vas a seguir a alguien que te da morbo? ¿Por qué vas a seguir a alguien que te hace sentir mal? ¿Por qué vas a seguir a alguien que te enoja? Deja de seguirlo. O sea, por favor, no lo hagas. Porque no es tu camino para crecer. Si las redes sociales nos pueden dar algo que es conexiones, información, eh, contacto con la realidad, eh, establecer pues, cierto vínculo con personas que tal vez eran absolutamente y, y siguen siendo inalcanzables de conocer algún día. No manches, tal me reaccionó a mi foto y soy su superfan fan. Guau, ¡Wow! o sea, ahí hay un cam como camino por trabajar, ahí hay cursos por tomar, ahí hay temas por hacer y no por ponerme idealista. Claro que se vale echar chisme y echar morbo y lo que quieran, pero si es alguien que drena tu energía, por favor, deja de hacerlo. Ahora, sin duda, hay personas que todo el día están subiendo estas historias de miren qué bonita soy, miren cuánto me quiero, miren cómo me acepto, miren, miren, miren... Y pues yo no podría juzgar si esto es narcisismo o si es genuino. Yo no sé si esto es una misión de vida de la persona que lo está mostrando como para decir quiero romper paradigmas y quiero hacer las cosas distintas o si en el fondo llora por las tardes y nada más está tratando de hacer esto. No que llorar por las tardes esté mal, pero de pronto lanzas unos mensajes de un optimismo irracional y resulta que no le estás pasando nada bien. Entonces mi conclusión al respecto de esto es que las redes sociales son una foto. Y en la foto tú podías estártela pasando muy mal y de pronto fotos, sonríes y regresas a pasártela muy mal. Entonces no idealicemos, sobre todo en pandemia y demás. Creo que de pronto creemos que la vida de todos es mucho más bonita que la nuestra y todos los pasamos de la chingada y todos tenemos días malos y todos nos sentimos muy bien a momentos y muy mal a otros. Entonces creo que como en todas las redes sociales es un tema de desapego importante a lo que significan, a lo que valen, a lo que representan y cuando te empiezas a sentir esclavo de ellas, por favor, toma tu distancia y encuentra tu camino. Lo mismo que con el alcohol y lo mismo que con comprar y lo mismo que con lo que sea a lo que te estés apegando. Haremos un episodio de apego, pero bueno, un poquito trabajando el tema de redes sociales, ahí está mi respuesta. Y bueno, creo que con esta eh, pregunta cierro este, este episodio y pues bueno, seguramente nos quedaremos tal vez con más dudas o yo me quedo con un chorro de cosas que decir, pero bueno, quiero hacer algo como aterrizado y práctico. Eh, me preguntan la diferencia entre autoestima y amor propio y debo de confesar que el concepto de amor propio me da un poco de repele por mis juicios, por mis historias, por lo que ustedes quieran, pero no sé. A mí me hace mucho más seco la palabra autoestima, ¿sabes? Pero pues, supongo que tiene que ver con afinidad, con tiempo de conocerla y demás. Si tuviera que definir una diferencia total y absolutamente desde mi punto de vista, creo que la autoestima es la valoración positiva o negativa que tienes con respecto a ti. Mientras que el amor propio es la aceptación incondicional y compasiva de esa valoración. Es decir, el amor propio es decir, si sí, mis piernas son de este tamaño y, y, y están bien. Sí, mi, eh, mis capacidades matemáticas son terribles y está bien. Sí, eh, estoy soltera o estoy soltero y está bien. Sí, eh, de pronto soy una madre impaciente y, 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 y está bien. Digo está bien, no porque entonces se acabe este tema, ¿no? No, no porque digo yo, ah, bueno, pues ya me voy a acostar y, y se chingan todos con lo que yo soy porque ya está bien. No, simplemente es como un está bien y a partir de eso, ¿qué quiero hacer con ello? Y ahí me regreso al primer punto con respecto al potencial. Eso que tú eres hoy lo has venido decidiendo. Y sí hay huellas de la infancia o, o heridas o traumas, hay muchas cosas detrás, pero... Tú has venido decidiendo si no es acción, por lo menos quedarte con ello, porque sabes que hay elementos eh, psicoterapéuticos que te pueden acompañar a llevarlo de una mucho mejor manera y a trascender cosas que no sabías que, que podrían ser así. Entonces, si estamos hablando justo de este tema de autoestima, si estamos hablando de todas estas capacidades que tenemos y de que la autoestima es una trenza perfecta entre lo que pienso de mí, lo que hago, y lo que hago me da lo que pienso de mí, lo que pienso de mí determina lo que hago... Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Y cuál es la gran tarea de la autoestima? Empezar a pensar distinto con respecto acerca de mí. Y después, eso no sé si tuvo sentido, pensar distinto sobre mí, para no hacerle tanto show. Pensar distinto acerca de mí. Acerca, acerca es una buena palabra. Pensar distinto acerca de mí y después actuar en consecuencia para reforzarlo. Los budistas dicen que como es adentro es afuera, entonces si pensamos que adentro son los pensamientos y afuera son las acciones, pues en realidad no importa por dónde empieces, de pronto actúa como si fueras valiente y de pronto te vas a contar una historia de que eres más valiente de lo que creías o date mucha fuerza mental con respecto a tu valentía y después actúa en consecuencia. Pero el punto es, no lo dejes solo a la cabeza, no lo dejes solo a la acción. Detente a reformular lo que piensas de ti y lo que haces con tu vida. Gracias por darte este espacio de estar en otro episodio de Autoterapéate. Gracias por estarme acompañando en estas eh, normalmente noches de esquizofrenia y hablar, hablar, hablar y hablar. Gracias por estar aquí. Gracias por darle sentido a esto. Un beso enorme.